0: lá o título tem como Pentecostes hoje a ideia desse estudo hoje é a gente a partir do livro de Atos e a partir do, do Novo Testamento a gente entender como Pentecostes ele chega até nós hoje né? se nós vimos na semana passada que Pentecostes era um exemplo um evento histórico né? assim como a morte né? a cruz assim como a ressurreição e a ascensão de Jesus Pentecostes vem também como um evento histórico ali, exatamente o momento onde Cristo é, é exaltado, né? é assunto aos céus, é exaltado à direita do Pai e recebe sobre ele o Espírito e autoga o Espírito, então, ao seu povo, à sua igreja. E aí esse é o momento de Pentecostes, é um momento histórico esse. tá? E esse momento, então, ele é como águas torrenciais, nós vamos ver hoje, que caem sobre a igreja e, obviamente, essas, essa água começa a fluir, esse Espírito começa a fluir né, sobre a igreja. E, obviamente, nós vamos ver, né, vamos chegar a essa conclusão no final de hoje, que essas águas, elas chegam até nós hoje é, de alguma forma. tá Essa é a nossa ideia, para a gente entender como e de que forma Pentecostes, ele ele é um evento muito importante, é a vinda do Espírito para esse novo momento da igreja, né é, que nós chamamos de Novo Testamento. Começa exatamente ali. Depois de Pentecostes, a gente passa a ter agora a igreja é, vivendo esse momento de Novo Testamento já. Após né? a ressurreição, a morte de Cristo e a ação do Espírito. A forma que o Espírito começa a agir na igreja agora é uma forma totalmente diferente do que ele agia antes, né, com os discípulos ou até mesmo no Antigo Testamento. Tá? Por isso que Pentecostes ele é um marco histórico. Então vamos começar... É, fazendo essa ponte, né? Pentecostes era tido como o batismo, como Espírito Santo, né? nós vimos aí. E aí a gente vai ver que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 13, vai se referir também a esse batismo, só que agora de uma forma ampla, né? sobre toda a igreja, não só sobre aqueles 120 lá de Pentecostes. Vamos ver aí 1 Coríntios, capítulo número 12, 1 Coríntios, capítulo número 12, verso 13. 1 Coríntios 12, verso 13. Todos encontraram? 1 Coríntios 12, verso 13, diz o seguinte. acompanha aí com fé a palavra do Senhor. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Repetindo? Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por tua palavra e pedimos a tua bênção para este momento onde vamos estudá-la. Rogamos que haja a ação do teu Espírito, Senhor, iluminando as nossas mentes nessa noite. E que ele nos ensine acerca dele mesmo, acerca do próprio Espírito, para nossa edificação, Senhor. Assim nós te oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, é, a igreja de Corinto ela está com alguns problemas relacionados aos dons. Para a gente entender um pouco esse texto aqui, é preciso a gente entender o contexto dele. Tá? E a igreja de Corinto é uma igreja que tinha alguns problemas. Tinha problemas, por exemplo, com imoralidade sexual, né? tinham problemas, por exemplo, com a ordem no culto. Então, era uma igreja que tinha alguns problemas. E um dos problemas era com relação aos dons espirituais daquela época naquela época, né? Problema com os dons. Lá havia dons, porém os crentes estavam é, meio que briguentos, né? Cada um queria dizer que tinha o melhor dom. Ó, o meu dom é melhor que o seu. Eu estou num patamar, né? Para usar a linguagem dos flamenguistas, eu estou em outro patamar. Né? Eu tenho uma, um dom melhor do que o seu. Não se compara o meu dom com o seu. Né? Então essa ideia esse orgulho, esse ego que estava lá entre eles, acabou causando confusão na igreja de Coríntios. Inclusive, nós estamos estudando isso aqui com os jovens, né? próxima semana, próximo sábado, já fica o aviso aí. Nós vamos ter aqui o nosso encontro com os jovens e vamos ver o último capítulo do livro Ego Transformado. né? E trata exatamente sobre o ego inflado ali dos coríntios, né? da carta de Paulo aos coríntios. Então... E esse problema acabou se alastrando também para a igreja, para a questão dos dons. Né? As pessoas tinham os dons, o Senhor deu os dons a elas, mas elas ficavam, cada um dizendo, eu tenho um dom melhor do que o outro e tudo mais. Então, esse é o contexto. E Paulo tenta explicar, então, que o Espírito que dá o dom é o mesmo. Né? O verso 4, por exemplo, desse capítulo 12 aí, vai dizer que, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, não tem para que você ficar se achando melhor do que o outro, ou querer, ó, oh, eu sou melhor, eu quero esse dom aqui, porque esse dom aqui chama mais atenção do que outro. Porque, na verdade, o Espírito que concede o dom é o mesmo. Não é? E no verso 7, por exemplo, vai dizer que o dom ele tem que visar um fim proveitoso, e não um fim não proveitoso, que era o caso de você gerar a contenda, né? A briga ali. Então, o dom ele tem o objetivo do fim proveitoso. O verso 7 vai dizer isso. O verso 11, por exemplo, vai dizer que o Espírito é quem decide quem recebe o dom, né? então não sou eu que digo assim, eu vou querer esse dom aqui porque esse dom é mais bonito, é mais especial, eu Vou ficar. não é você que decide, né? de acordo com o verso 11, veja você, é, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, então ele dá o dom de acordo com o que lhe apraz, ou seja, como ele acha que deve ser, Não, o dom, ele não é dado conforme você quer. Eu quero esse dom aqui, mas é conforme o Espírito dá e pronto. O Espírito, certo? O Espírito é quem dá como ele quer. Então, nós vamos falar ainda hoje, não é o dia da gente falar sobre os dons espirituais, tá? Próxima semana a gente vai falar sobre os dons espirituais. Eu estou só colocando em contexto para a gente entender o texto que a gente vai ver hoje aqui do batismo, tá? E aí Paulo, então, começa a trabalhar com os corintios e falar com eles acerca da unidade. tá? No verso de número é, 12, né? 12 ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ele usa aqui a metáfora muito conhecida na escritura da, da igreja como sendo o corpo de Cristo. E cada membro da igreja que tem um dom é um membro desse corpo, e o corpo todo trabalha para a edificação do próprio corpo. Né, e para a glória do cabeça, que é Cristo. É assim mesmo, e é, isso que, é esse exemplo que ele está dando aqui. E aí é quando entra o texto que nós separamos para refletirmos hoje, o verso 13, né, ou o texto que vamos iniciar, que diz, pois em um só Espírito todos fomos batizados. Todos fomos batizados pelo Espírito, pelo mesmo Espírito. E batizados o que Em um corpo. O corpo aqui é uma representação da igreja. Né? Então o Espírito ele batiza e quando o Espírito batiza, a pessoa então adentra o quê? Ao corpo, entra no corpo, faz parte do corpo. Esse corpo é a igreja. Né? É, quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livre, não importa a sua classe social, a sua idade e tudo. Quando o Espírito ele batiza, a pessoa entra no corpo. E é dado a ele também beber do mesmo Espírito. Né? Receber... Do Espírito. Então, é, todos fazemos parte de um corpo, pois fomos batizados. Aí eu botei aqui a expressão por, com, em. Tá? Porque tem uma expressão grega aqui que aparece, né, aqui tá, batizar é, em um Espírito, né, mas poderia ser por um mesmo Espírito. Né? Essa, esse texto grego pode ser em, por ou com. Tá? Qualquer uma das três aí, é possível na tradução da língua grega. É, eu acredito que aqui para usar as mesmas palavras que Jesus usou é batizar com o mesmo Espírito, tá? Ou por ou pelo mesmo Espírito. Então seria aqui todos nós somos batizados por um mesmo Espírito, tá? Um mesmo Espírito é quem nos batiza e quando ele nos batiza nós entramos aonde? No corpo. Esse corpo é o quê? A igreja. Então, assim, esse texto, ele mostra pra gente que o batismo com o Espírito Santo, que todos nós recebemos, não é só algumas pessoas, todos, é o que marca a entrada no corpo de Cristo. É o momento de conversão. Quando você adentra o corpo de Cristo, então, você foi o quê? Batizado com o Espírito Santo. Porque você entrou no corpo. Então, essa é a, a, a ideia, o que esse texto está mostrando para a gente aqui né? é o interno exatamente é aquilo que nós dizemos o seguinte a pessoa que é batizada com água né na verdade a, a, é externamente né mostrou que você entrou na igreja externamente quando você é batizado com a água mas o batismo com o Espírito ele acontece internamente né? e quem é que é batizado Todos aqueles que fazem parte do corpo. Todos são batizados com o Espírito. Um organismo só. Exatamente. Então, independente, né, o argumento do apóstolo Paulo aqui no contexto é, independente do dom que você tenha, por exemplo, aqui na na igreja de Corinto, a gente não vai tocar nesse assunto agora, mas só para vocês entenderem o que esse versículo né, específico está querendo dizer aqui. É, há pessoas, por exemplo, que há o dom do serviço, por exemplo, ó, e também a diversidade de serviços. Mas o Senhor é o mesmo, aí o dom aqui, por exemplo, ó, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, certo? Aí lá na frente é, há outra operações de milagres. Então, um tem a palavra de sabedoria ou tem a operação de milagres. Mas, independente se você opera milagres, se você fala sabiamente, você foi batizado no mesmo Espírito. Né? É esse o argumento de Paulo quando diz o seguinte, todos foram batizados no mesmo Espírito. Certo? Então, não é somente aquelas pessoas que falam línguas estranhas que foram batizadas com o Espírito. De acordo com esse texto, todos foram batizados no mesmo Espírito. Tá? É... A afirmação de Paulo é todo inclusiva e programática em seu caráter. O que é verídico a respeito de Paulo e os seus companheiros e presumivelmente dos coríntios, presume-se ser verídico a respeito de cada crente. É mediante o batismo com o espírito do espírito, né, que somos introduzidos no único corpo ao qual pertencemos todos os crentes, de todas as categorias de crentes, judeus, gregos, escravos e livres. Então, Esse texto aí é o que resume, pelo menos, a ideia. Agora surgem algumas perguntas. Essa mesma expressão, batizar como Espírito Santo, é a expressão que Jesus usou lá em Atos capítulo 1 para dizer que os os discípulos deveriam esperar em Jerusalém até que vocês fossem batizados, né? Vamos ver de novo lá, tinha marcado aqui em Coríntios, né? Atos, capítulo 1, é, verso 5, verso 5, né? O, verso, o Atos, capítulo 1, ele vai dizer, só relembrando da semana passada, tá, irmãos? Ele vai falar, ensinar algumas coisas, falar mandamentos do Espírito em Atos, capítulo 1, para eles... Vai ficar durante 40 dias depois da ressurreição com eles e depois ele é assunto aos céus, mas antes de ser assunto aos céus, ele diz que, verso 4, né, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, que de mim ouvistes. Então a promessa, a gente já viu na semana passada, que era o quê? O batismo, né? O verso 5 vai dizer, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, a descida de Pentecostes é o batismo com o Espírito Santo. E Paulo agora diz que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Qual a ligação, então, do que acontece em Pentecostes com o que acontece em todo crente? Né? Como a gente vai entender essa ligação entre essas duas coisas? Porque são os mesmos termos que são utilizados. O mesmo batismo que é utilizado. Tá? Então, nosso objetivo hoje, no estudo de hoje... É, entendendo uma vez que todo, todos os crentes são batizados com o Espírito Santo, e que em Pentecostes aconteceu o batismo com o Espírito Santo, né, qual a ligação dessas duas coisas? Quais, a, quais as implicações dessas duas coisas? Tá bom? É, e aí a gente vai reafirmar hoje que o que aconteceu em Pentecostes, ele foi único. Ele foi único. Certo? Então o que acontece em todos os crentes não é a mesma coisa que aconteceu em Pentecostes. Nem todo crente vai ver o som como um vento, como uma, uma forte ventania, né? O som de um vento é, é, violento, né? Nem todo mundo vai ver, por exemplo, é, as línguas como de fogo pousando sobre a sua cabeça. Tá? Nem todo mundo vai falar línguas estrangeiras, né? línguas, outras línguas. Então, qual a ligação então, que, que existe entre Pentecostes e esse batismo aí que todos nós somos batizados. Então, é isso que a gente vai tentar responder. Só que, antes disso, a gente precisa responder algumas perguntas que podem surgir. São perguntas que, inclusive, respondem algumas controvérsias, né? digamos assim, até mesmo com os nossos irmãos pentecostais. As perguntas são as seguintes, né? Os irmãos pentecostais, eles afirmam que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência secundária. Nós acabamos de ver que Paulo diz que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que todo crente tem quando adentra no corpo. Ou seja, no momento de conversão, no momento que ele adentra o corpo, você é batizado com o Espírito Santo. Foi isso que a gente acabou de ouvir Paulo dizer. Só que os nossos irmãos pentecostais afirmam que... O batismo com o Espírito Santo é uma experiência secundária. Você primeiro se converte e depois você fica pedindo a Deus e tentando, e às vezes passam anos, né, até que você então seja batizado com o Espírito Santo e esse batismo tem que ter a evidência do dom de línguas tá, para falar. Então, a, a, os nossos irmãos pentecostais se embasam em que texto para acreditarem assim? No texto do Pentecostes. Eles acreditam que o que aconteceu no Pentecostes não é algo histórico, né? mas é algo que serve de paradigma, né? é algo que serve de parâmetro para acontecer sempre daquela forma. O Espírito Santo vem sobre você e você fala línguas estranhas. Nós entendemos que aquilo ali foi algo histórico por diversas razões, porque a partir daquele momento, tudo muda na história da igreja. Tudo muda. Então, é, como então explicar? Primeira coisa, qual a relação entre Pentecostes e as primeiras experiências que os discípulos tiveram do Espírito? Né? Como a gente vai entender? É, porque os discípulos, teoricamente, já haviam crido em Jesus. Já haviam crido na ressurreição. Pedro, por exemplo, disse o quê? É, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse para ele, Simão Bajornas, bem disseste. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Então Pedro teve essa revelação. Depois da ressurreição, os discípulos adoravam a Deus. Se a gente for ler o livro de Lucas, a gente vai ver que os discípulos adoravam a Deus. Então, de forma, digamos, singular, os discípulos estavam crendo em Jesus, porém, eles só podiam pregar depois do quê? De Pentecostes. Pentecostes foi um, um evento que marcou a chegada do Espírito Santo ali aos discípulos. E a partir daquele momento ele começou a pregar com ousadia. Né? Pedro, que ainda não tinha pregado, né? pregou e três mil almas se converteram entre isso aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre que qual a relação de Pentecostes e os primeiros momentos dos discípulos ali. Depois nós vamos tentar responder a, a pergunta seguinte. Qual a relação entre o Pentecostes e as experiências do Espírito registradas em atos que ocorreram em Samaria, em Atos 8, no lar de Cornélio e em Éfeso, na primeira e na última das quais o Espírito parece sugerir que a conversão é distinta como uma segunda experiência. Esses três textos aqui, três momentos, são três momentos em Atos dos Apóstolos, em que normalmente há uma conversão e depois da de conversão há o Espírito Santo, né, o batismo do Espírito Santo. Não, parece não acontecer na hora da conversão. Então, como entender essas experiências que estão em Atos ali? Teoricamente, são três experiências. Essas três experiências que estão aqui. Tá? Porque essas experiências também, os irmãos pentecostais usam para dizer, olha, está aqui pronto, é assim que acontece. Assim como aconteceu em Samaria, como aconteceu em Cesareia, né, que foi com Cornélio, e também em Éfeso. O batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência. Então, a gente vai tentar explicar esses três textos aí, é, por que, que eles estão aí. E, finalmente, é, nós vamos tentar responder qual a relação entre pentecostes e Batismo com o Espírito Santo, que Paulo falou para a gente, e, usando o nosso texto. Né, e, finalmente, que elementos do pentecostes então, se é que eles existem, são permanentes em nossas vidas e são elementos vistos né, por aquelas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo são conversas né? quais quais são as o que é que tem lá em Pentecostes que está também numa pessoa que é batizada com o Espírito Santo, que é conversa então a gente vai tentar responder essas quatro perguntas, ok? todo mundo entendeu o que que a gente vai fazer? tranquilo? podemos seguir? vamos lá então Primeiro aqui, qual a relação de Pentecostes e discípulos? Os discípulos já haviam crido em Cristo, né? os discípulos que se reuniram após a ressurreição de Jesus eram crentes genuínos, nos parece, né? Mateus 16, 15 e 20. E se achavam purificados e unidos a Cristo. Primeiro João 15, por exemplo, vai dizer, é, esse Mateus 16 é a parte que Pedro diz, né? tu és o Cristo, o Filho do de Deus vivo. E João 15 é aquele que fala sobre a videira verdadeira. Jesus disse que vocês são meus amigos, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Então, se Cristo está nele, né, então você já tem evidências ali de que houve, uma, em um certo sentido, uma conversão. Né, eles foram lavados. Né, Cristo, é, ele disse, Senhor, vem e me lava todinho. Aí, aí Jesus diz, olha, você já, você já está lavado pela palavra que vos tenho falado. Então, existem vários textos, várias formas que mostram que os discípulos, ainda que ficaram com o coração muito duros, né? a gente viu aí no Evangelho de Marcos, mas depois da ressurreição de Jesus, nos parece que eles obedeceram a Jesus, começaram a crer mesmo. Depois que Tomé toca na, nas feridas de Jesus, ele, tu és meu Senhor e Deus, né? Tomé diz. Então nos parece que os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, realmente creram. Evidentemente, porém, não tinha ainda recebido o batismo do Espírito Santo, porque ainda estava com uma promessa. Jesus prometeu, Atos 1,5, acabamos de ler. Tá? Sua experiência do Espírito era progressiva em seu caráter. A experiência dos 120, que aconteceu ali com os discípulos, não são paradigmáticas, ou seja, não é um parâmetro para a igreja. Pela óbvia razão, unicamente, o que? eles abarcam um período de transição da fé do Antigo para o Novo Testamento. Então, eu não posso pegar uma coisa que está é, exatamente na transição do Antigo para o Novo Testamento, né, o novo momento agora da igreja, e colocar isso como um parâmetro para a experiência posterior. É, é muito importante a gente entender, né, eu já vou falar isso depois, mas é, falar logo agora, o, o ponto de vista interpretativo. Né, interpretar uma narrativa, uma história, ela é diferente de você interpretar uma doutrina, uma carta, por exemplo. Nós nós vimos no no ano passado pregações né, na exposição de Marcos, que era uma narrativa histórica, onde a gente via o que Jesus estava fazendo, tal tudinho. E aí, no meio de Marcos, a gente tinha Jesus mesmo ensinando, que era uma doutrina ele ensinando, mas a gente tinha também outras narrativas lá. Então, quando você olha para uma narrativa... A gente tem uma história, né, livros históricos, a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não pegar um parâmetro histórico e fazer dele uma doutrina, porque acontece várias vezes. Quer ver um exemplo? No Antigo Testamento, a gente vai ver, se a gente pegar a história do Antigo Testamento, uma prática pecaminosa, que é a poligamia. Um homem que tinha várias mulheres. Por exemplo, Jacó teve duas mulheres, né, Lia e Raquel. É, aí a gente olha para Jacó, né? Que teve duas mulheres. A gente olha, por exemplo, para... É, não queria falar o nome dele não, mas Salomão. Salomão, né? Teve mais de duas. Né, um pouquinho mais de duas, né? 300 né? 300 mulheres e 700 concubinas, né? Então, mil, mil mulheres aí. É, e, e a gente olha para outros exemplos, né? E Salomão foi um muito sábio, né? abençoado por Deus. E aí você olha e você olha na narrativa histórica e diz, poxa, Jacó teve duas mulheres. Né? Salomão teve mil. Doutrina, clara que posso ter mais de uma mulher. Isso é uma heresia. Né? Isso é uma heresia. O que, que eu fiz? Eu peguei uma narrativa histórica, vi exemplos de homens que foram homens escolhidos por Deus, que estavam ali, mas no momento onde eles estavam agindo o quê? De forma pecaminosa. Quando a gente vai para o fundamento do casamento, a gente vai ver o quê? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. Está lá em Gênesis. Uma mulher só. Tá? E quando você vê no decorrer da história, você vai ver que o primeiro homem que teve duas mulheres já foi um homem pecaminoso ali do lado de Caim. Então, você vai começando a ver a poligamia. Deus, em nenhum momento, aprovou a poligamia na Escritura, em nenhum momento. Porém, nós vamos ver exemplos de homens que tiveram essa atitude pecaminosa. Então, por que que eu estou chamando a atenção só para esse detalhe? Isso é um exemplo. A gente não pode pegar um texto histórico, experiências históricas que aconteceram, às vezes pontuais na história, e tratar como sendo um parâmetro doutrinal para nós. Como, por exemplo... Eu pegar Pentecostes e dizer, olha, aconteceu em Pentecostes assim, vai acontecer agora, é, todo, todos nós vamos ter que vai passar tudo que passou em Pentecostes. Quando formos batizados com o Espírito Santo, vamos falar em línguas. Então é preciso entender por que, que Pentecostes está ali, por que, que esses outros três textos aqui que vão refletir também Pentecostes, né, vão estar ali, por que razão eles estão ali e qual o objetivo deles e por que, que eles não podem ser um parâmetro para nós. Então, é isso que a gente vai tentar explicar quando olha para esses textos aqui hoje. Tá bom? Ok, então... Sua experiência é uma encruzilhada e, consequentemente, atípica e sem paradigma de sua natureza, foi o que eu já falei. Portanto, há uma singularidade na experiência deles, Pentecostes, assim como a cruz, é um evento histórico. Cesaré, Samaria e Éfeso. Vamos lá, então. Primeiro, aqui, nós precisamos... Dizer que a vinda do Espírito em Samaria, no lar de Cornélio em Éfeso, foi bem histórica. Tinha um propósito claro para acontecer daquele jeito nesses locais. Tá? E... O ponto histórico é aquilo que eu já falei. Né? Então vamos ver os três eventos. Primeiro, vamos ver o, exemplo, o evento de Samaria. Tá? Vamos primeiro conhecer os três eventos. Pode ser que alguns irmãos já estejam familiarizados, mas outros não. Atos 8, verso 9. Atos capítulo 8, verso 9. É... Nós não vamos precisar ler aqui até o... Eu vou tentar resumir um pouco a história aqui para vocês, tá? A partir do verso 4, nós temos Filipe pregando em Samaria, tá? Filipe sai, está pregando em Samaria, pregando a palavra, anunciando Cristo, e as multidões atendiam lá nas coisas que Filipe falando, fazendo, tá? O verso 7 aí vai dizer, Os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe está pregando e realmente realmente o Espírito está atuando ali. Muito semelhante como o Espírito atuou lá em Jesus. Lembra que era o Espírito em Cristo que fazia com que os Espíritos demoníacos né, fossem expelidos? Então, aqui também acontece. E aí, verso 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto ao qual todos davam ouvidos o menor ou maior dizendo este homem é o poder de Deus chamado de chamando o grande poder é, aderiam a ele porque havia muito os porque havia muito os iludira com mágicas aderiam a ele porque havia porque há muito né eu acho que há, há muito muitos iludira com mágicas quando porém deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Então, Filipe está pregando em Samaria e a mensagem chega até Samaria. Tá? Filipe prega, as pessoas se convertem, Filipe então é, batiza as pessoas e é, só que aí Felipe então ouvindo os apóstolos na verdade né que estavam em Jerusalém que Samaria receber a palavra de Deus esse é o ponto ó verso 14 os apóstolos né ouviram Felipe não era apóstolo tá então os, o Felipe aqui é outro né aquele bom acho que não tinha Felipe entre os 12 não né? então Felipe não era apóstolo e os apóstolos escutam que a palavra chegou aonde? Em Samaria. Esse é o ponto. E aí, eles descem para lá, impõem as mãos sobre os samaritanos, oram sobre eles, e o texto vai dizer que eles recebem o Espírito Santo. E aí é onde começa a história que Simão, o Mala, né, viu que os Espíritos estavam... É, estavam recebendo o Espírito Santo e queria saber o que, é que ele podia fazer para acontecer. E aí a história vai desenvolver aí, falando de Simão. tá? O verso 16, Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Tá? Então, eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles. E os apóstolos vêm põem as mãos sobre eles e o Espírito Santo desce. E aí, nos parece aqui que é uma segunda experiência, né? eles vêm e colocam a mão e descem. Ok, tranquilo? Todo mundo entendeu aí essa passagem? Beleza? Vamos passar para a próxima e daqui a pouco a gente vem explicar por que que essa passagem não é um parâmetro para a a passagem de Samaria, ela não é um parâmetro para a gente, como uma segunda experiência. De Corinto, exatamente, mas a gente vai explicar por quê. Tá? Eu até coloquei aqui, Atos 1,8 vai explicar isso para a gente. É, mas vamos ver antes a de Cesareia, porque a gente vê as duas em Atos 1,8. Veja só o, o verso 25 aqui de, de 8, só para esse verso 25 vai ser importante. O verso 25 do, de Atos 8 vai dizer assim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas das aldeias dos samaritanos depois daquele evento pensa um pouquinho, viu? só para vocês tentarem entender depois a nosso justificativo depois daquele evento que aconteceu com os samaritanos começaram a pregar nas várias aldeias dos samaritanos e o evangelho começou a se expandir em toda a Samaria tá? então guardem isso aí, daqui a pouco a gente volta vamos agora para o que aconteceu em Cesareia é... Atos capítulo 10 Atos capítulo 10 Atos capítulo 10, vamos ler aí a partir do verso número 44. Deixa eu tentar elucidar para vocês aqui o que é que acontece. É... O centurião Cornélio, né, que era um homem dito né, temente a Deus na sua casa, mas era um homem gentil, e os judeus não chegavam em casa de gentios. Tá, e um anjo de Deus se aproxima de Cornélio. O verso 3 vai mostrar aí. né? E aí ele fica temeroso com aquela situação. E aí um anjão lá aparecendo na sua frente, né? e o anjo chega e dá uma mensagem, olha, vai e procura Pedro. Pede que Pedro venha aqui para que ele possa falar a palavra de Deus para você. Interessante, né? O anjo poderia ter falado as boas novas, né? Mas o anjo disse que tinha que chamar Pedro para Pedro falar as boas novas isso num ambiente gentil. no ambiente judeu. Os gentios nunca ouviram os oráculos de Deus. E apesar de Cornélio ser uma pessoa temente a Deus, digamos assim, um simpatizante da fé judaica, né, ele era gentil. E por isso os judeus não podiam entrar na sua casa. E aí Pedro vai e tem uma visão, né, aquela visão em que o Senhor coloca vários animais né, num lençol assim. Pedro diz, Pedro, vai e come esses animais. Aí quando ele... Ele come esses animais, é, é, ele diz assim, não senhor, de modo nenhum eu vou comer esses animais. E são animais impuros. Aí o senhor diz então para, é, para Pedro, né? Porque você está dizendo que é impuro aquilo que Deus santificou, né? aquilo que Deus purificou. E aí Pedro entende que na verdade ele deveria ir até os gentios, até Cornélio, né? Essa... E aí ele vai até Cornélio e vamos lá, verso 44, né? Ainda Pedro falava essas coisas, Pedro está falando, falando o quê? Um sermão bem parecido com o que ele falou lá em Pentecostes. Está falando sobre Cristo Jesus, Deus, o juiz de vivos e mortos, né? é, tudo o Evangelho, o né? assunto do Evangelho. E Pedro ainda estava falando essas coisas, quando de repente, o que, que acontece? Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Olha só, os fiéis, que eram da circuncisão, quer dizer o quê? Os judeus, né? Admiraram o que aconteceu ali, que o Espírito veio e caiu sobre os gentios, né? Que estavam na casa de Cornélio. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Olha só, falar em línguas e engrandecer a Deus, né? Engrandecendo o nome de Deus. As grandezas de Deus, falando as grandezas de Deus. Isso lembra o quê? Exatamente o relato de Pentecostes. Tá? aí ó Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com ele por alguns dias. Tá? Então o que acontece aqui na história de Cornélio é o quê? gentil, a palavra de Deus não ia chegar lá, porque os judeus não iam chegar lá, os 120 que estavam lá eram judeus, então a palavra de Deus não ia chegar até eles, só que aí, por obra de Deus, Pedro vai, e de repente, quando Pedro chega lá, que está pregando, vem o Espírito sobre ele e eles começam a falar as grandezas de Deus em outras línguas. Semelhante ao que aconteceu o quê? Lá no Pentecostes. Isso. Exatamente acontece uma coisa semelhante ao que aconteceu aonde? Em Pentecostes. Aí o que que acontece? Olhe só para você ver o teor da situação, como isso aqui é algo singular. Isso chegou ao conhecimento, verso 1 do capítulo 11, aos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a arguir ele, dizendo... Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo... E ele conta exatamente o que aconteceu, né? Pedro começa a contar. Então note que aquilo, aquele evento, provocou um murmurinho ali. Como é, Pedro, que você vai na casa de um incircunciso e come com eles? E mais, batiza ele ainda, né? Como é, Pedro, que você fala um negócio desse? E aí, é, o verso de número 17 18 do capítulo 11, eu queria ler com vocês. É, 16, vamos ver a parte 16. Pedro está contando a história e fala de que desceu o Espírito sobre eles, meu assim? Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós outrora entregou, quando criamos no Senhor Jesus, quem era ele para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Veja como essa palavra é singular. Primeiro, os samaritanos creram na palavra... E o Evangelho começou a se esperar em suas aldeias. Foi assim que terminou o relato dos samaritanos. Como é que termina o relato de Cesareia? Logo, também, os gentios, foi por, ah, os gentios foi também, por Deus, concedido o arrependimento para a vida. Aquele momento, ter ficou que a palavra do Evangelho também era para quem? Para os gentios. Agora, vamos olhar Atos 1.8. Para a gente justificar esses dois eventos aqui, porque é que eles são singulares. Atos 1.8 Diz o seguinte, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando Pentecostes vem, ele vem na Judéia, em Jerusalém quando ele começa a fluir, ele começa a fluir ali na região da Judéia. Alguns judeus, a gente vai ver, é o último texto que a gente vai ver, não conheciam o batismo de Cristo, o batismo com o Espírito. Só conheciam o batismo de João. Então, quando o Evangelho se expande em Jerusalém, Judéia, até aqueles que não conheciam o batismo vão conhecer, aí depois Samaria... A gente já viu que o Evangelho chegou em Samaria, aí tem um evento lá, ó. os confins da terra, representado por quem? Gentios. Se aquele evento, irmãos, semelhante ao Pentecostes, não houvesse ocorrido em Samaria, aqueles que eram detentores do Evangelho, não iam entender que o Evangelho também seria para os gentios. Vocês têm ideia disso? Foi a partir daquele evento que houve lá na casa de Cornélio, semelhante ao que houve em Pentecostes, que mostrou para os judeus que o evangelho também teria que ser quem? Aos gentios. Que o batismo também seria que ser ministrado a quem? Aos gentios. Se não fosse aquele evento proporcionado pelo próprio Deus, hoje eu e você nós não poderíamos nem ser batizados. Exatamente. Ali foi milagroso. Eu vou tentar explicar. Vou tentar explicar isso numa ilustração que Abraham Kuyper dá. É sobre o que acontece. Eu vou tentar explicar isso numa, numa ilustração que Abraham Kuyper, no livro dele A Obra do Espírito Santo, ele dá para a gente entender mais ou menos o que, que acontece nesses momentos tá mas o que nós precisamos entender agora é que esses dois eventos Samaria e Cesaré eles são o cumprimento de Atos 818 e uma testificação e por conta disso nós temos o evento é, semelhante ao que acontece em Pentecostes e note que existe uma diferença entre os dois né? Samaria é, primeiro eles são batizados e depois recebem o Espírito Cesareia, primeiro eles recebem o Espírito, depois são batizados. né? Há um um trocadilho aí. Mas, independente desse trocadilho, né? nós temos o evento acontecendo. Ah, Nós temos o evento acontecendo. Pode perguntar, irmão Jair. esses outros elementos. Uhum. Esses, inclusive esses elementos, a gente vai ver que ele vai, eles vão permanecer aí por um período, participando da pregação dos apóstolos, né? Durante esse período, principalmente o período da formação do cânon, né? Vou repetir aqui só para quem está acompanhando ali. O irmão Káro está falando dos outros, o irmão Jairo está Jair falando dos outros elementos, né? Que aconteceu também em samaria Maria. Então é, e o último aqui, o último que acontece, a última vez que acontece aqui, Éfeso, tem uma explicação também muito importante, é, encaixaria aqui na parte da Judéia, né, que acontece aqui em Atos 19, vamos ler aqui, Atos 19, verso 1, que é quando traz a clareza do batismo de Jesus, né, que é o batismo com o Espírito Santo, para aqueles que eram discípulos de João, Aqueles que só conheciam o batismo de João Batista, né? Ainda não tiveram, mesmo dentro da Judéia, mas não tiveram ainda o acesso ao conhecimento que os discípulos estavam pregando. É possível ter gente na Judéia. João Batista era meio misterioso, né? Vocês sabem. Ele tinha alguns costumes é, atípicos, né? Diferente do que a maioria das pessoas tinha na época, né? Ele gostava, por exemplo, de comer um, uma dieta bem diferente, né? gafanhoto, com mel silvestre, e ele, então, era meio um pouco diferente, isolado. E é possível que os seus discípulos, alguns deles, é, seguissem também né, essa linha, e por isso, por estarem um pouco isolados, não estavam por dentro da mensagem que estava sendo pregada já em Jerusalém, na Judeia E mesmo eles estando na Judeia, os discípulos de João Batista eles não tinham conhecimento sobre é, o batismo com o Espírito Santo, apenas sobre o batismo de João e tudo o que estava acontecendo. Então, há aqui, nesse trecho de Atos 19, esse novo evento, que é um evento que marca a mudança entre o batismo de João para o batismo com o Espírito Santo. É como se fosse uma, um evento que mostra a migração dos dois. E aí, Lucas vai fazer questão né, de elucidar isso para a gente nesse Atos 19. Veja, aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, provavelmente discípulos de João Batista, tá? perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? só A pergunta já é direta. Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Que Era para crer e receber o Espírito Santo já. Porque o Espírito Santo entra exatamente na hora da crença. Só que aí eles dizem, não, esse negócio aí a gente não está sabendo de nada. Não é? Então... É... Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Está vendo? Não, esses discípulos de João Batista aqui estavam isolados. Entendeu? Eles não tinham esse conhecimento, estavam à parte. Aí, ó, então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Entendeu? Então, eles só conheciam o que João Batista tinha falado. Tá Agora, eles deveriam se apegar à palavra de João Batista, né? que dizia sempre o quê? Vai vir um, e é isso que Paulo vai dizer. disse lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus. Então, Paulo esclarece para ele, olha, João, o batismo que vocês recebem de João, João, de quem vocês são discípulos e tudo ele falava, ele mesmo falava acerca de Jesus, que havia em Jesus que batizaria, com Espírito. E aí, é, para que essa mudança fique bem clara, acontece, mais uma vez aqui, veja. É, verso 5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns doze homens. Tá? Então, e aí Paulo depois... Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava com ousadia. Então, você vai ver aí que, de novo, essa experiência vem acontecer aqui. E, de novo, de uma situação histórica. A situação de migração entre o batismo de João e o batismo com o Espírito. Ou seja, o que tem que ocorrer agora não é mais o batismo de João, que era aquele batismo para arrependimento. Mas é o batismo de Cristo, que vem junto com o batismo do Espírito. E acontece as duas coisas com esse homem, né? eles literalmente são rebatizados aqui, né? tinham sido batizados com o batismo de João, só que agora eles são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito, né? e recebem o Espírito Santo. Então, de novo, aqui é uma situação é, que é a realidade do novo batismo, isso marca a realidade do novo batismo. Agora, é por isso que eu sempre digo, muita gente se baseia, quando vai falar sobre o batismo cristão, no batismo de João Batista. Mas o batismo de João Batista não tem nada a ver com o batismo cristão. No batismo cristão, nós somos batizados junto com Cristo, em sua morte. Que é o batismo do fogo, né? E depois ressuscitamos junto com ele. E recebemos o Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. Então, no batismo é, de João, não. O batismo de João era batismo para arrependimento. Quer dizer que no de Jesus não tem arrependimento? Não tem, Só que Jesus é completo, porque envolve a obra de Cristo, a obra expiatória de Cristo. Então, aqui nesse texto fica muito claro. E essa mudança que acontece, agora acontece de forma geral. Não é mais o batismo de João que é para ser feito, mas o batismo de Jesus. E para que isso se torne claro para a gente, a experiência de Pentecoste vem e acontece de novo. Pode falar. Então, exatamente, exatamente para fa- mostrar o que aconteceu lá, não sei se vocês estão entendendo, esses eventos que aconteceram, eles são para mostrar o que aconteceu lá, todos estão apontando para Pentecostes, dizendo, olha, Samaria e até os confins da terra, está lá os gentios, por que, que, por que, que aconteceu isso aqui? Para mostrar que o evangelho, também é para a Samaria. Judeus e samaritanos tinham o quê? Tinha uma rixa. Eles estão mostrando, olha, o que desceu lá em Pentecostes é para vós e para vós filhos todos quantos o Senhor chamar. O Senhor também chama samaritanos. O Senhor também chama gentios. E o Senhor testifica a mudança do batismo de João para o outro. Então, esses, essas, essas repetições né, que acontecem, essas três vezes né, localizadas que acontecem no livro de atos, são eventos históricos, que mostram exatamente o que, apontando para o que aconteceu em Pentecostes, dizendo, olha, o Evangelho também chega em Samaria, o Evangelho também chega para os gentios, o Evangelho também é, modifica, né, muda agora a, a dispensação. Né, eu vou já, eu usar esse termo aqui é um termo que eu ainda não usei, né, eu uso mais Testamento, né, mas a dispensação ou o Testamento, agora nós, nós somos o Novo Testamento, né, uma nova dispensação que chega agora por meio dessa nova era, né? digamos assim, a era do Espírito. A partir de agora, as coisas começam a mudar. Né? Aquilo que antes era a circuncisão, a gente vai ver que vai começar a ser o quê? O batismo. Aquilo que antes era a Páscoa, agora vai ser o quê? A ceia do Senhor. Então, as coisas vão começando a mudar nessa nova dispensação por conta da obra do Espírito na igreja. E para mostrar que isso vai atingindo todas as áreas, aí nós temos esses exemplos aqui. Não, não tem o, obje- o objetivo no Pentecostes tinha proclamar todas as nações, mas esse o que acontece naqueles lugares ali é exatamente para mostrar a imagem que o Espírito Santo ele não cai somente sobre os judeus, ele cai sobre todos os outros também. Entendeu? Então são marcos históricos, digamos, que é colocado aqui nesses nesses três exemplos, né? É, Richard Gaffin, né, um estudioso do Novo Testamento, ele diz Podemos dizer que estes eventos são extensões do Pentecostes, não sei se foi essa palavra que a irmã Leila usou ali, mas partes da expansão ou difusão do escopo do batismo com o Espírito, ou o cumprimento da promessa do Pentecostes em estágios ou instâncias. Exatamente, esse é o ponto. O objetivo, qual é o objetivo todo de Pentecostes? Está lá em Atos 1,8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser o quê? minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, o, o que acontece em Pentecostes é exatamente aquela, aquele selo, digamos assim e agora você começa a pregar o Evangelho a todas as nações. E é por causa de Pentecostes que o Evangelho começa a se expandir e chegar até nós. Mas não só Pentecostes, as extensões de Pentecostes também. Então são são eventos históricos. aí como tem um, um texto aqui de Abraham Kuyper, que ele ilustra bem isso aqui que está acontecendo no livro dele, A Obra do Espírito Santo. Ele diz o seguinte, Suponha-se que uma cidade cujos cidadãos por muito tempo têm bebido cada um de sua própria cisterna, propõe-se construir um reservatório que supra todos os lares. Quando o trabalho é completado, permite-se que a água corra através de sistemas de condutores, de tubos, e entre em cada casa. Suponha-se que a cidade supramencionada consista de uma parte baixa e outra alta, sendo ambas supridas pelo mesmo reservatório. A distribuição da água ocorre de uma vez, de só uma vez, o que se dá com a abertura formal do sistema hidráulico, o que pode se dar apenas uma vez. Enquanto isso, a distribuição da água na parte superior da cidade, embora extraordinária, só pode acontecer com um efeito posterior ao primeiro incidente. No Pentecostes, ele, o Espírito, é derramado no corpo, mas somente para estancar a sede de uma parte, a sede de uma parte, a saber dos judeus. Daí, haver um derramamento original em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e um derramamento suplementar em Cesareia, para a parte gentílica da igreja. Ambos da mesma natureza, mas cada um tendo o seu próprio caráter especial. Além desses, há alguns derramamentos isolados do Espírito assistidos pela imposição de mãos dos apóstolos. De tempos em tempos, novas conexões são feitas entre casas individuais e o reservatório da cidade, e assim novas partes do corpo de Cristo eram acrescidas à igreja externa, sobre o qual o Espírito Santo era derramado a partir do corpo para novos membros. Então, o que Kuyper está dizendo é que, porque é que como uma cisterna, né, o Espírito Santo vem e é derramado sobre a igreja, só que para certificar que esse, essa, esse evangelho, né, pelo qual teria que ser pregado ali, e a, o testemunho, ele vai então e certifica, caindo também nos gentios, Samaria e os gentios. Então, por isso que essa obra cai uma vez só, mas ela cai uma vez só nesses lugares também. A gente não tem nenhum exemplo, para, é, a gente tem exemplos de pessoas que receberam o Espírito e não falaram em línguas, quando creram. Deixa eu ver aqui se eu botei aqui um exemplo. Exatamente. Repetir. Não é é paradigmático, né? não é um parâmetro. É um elemento histórico redentivo, está na história da redenção. Ele aconteceu para isso. Vamos ver alguns exemplos aqui, quando eu for responder a a terceira pergunta, para a gente terminar. Terceira e quarta pergunta aí do nosso material. A quarta pergunta, qual a relação entre o nosso batismo, hoje com o Espírito Santo e Pentecostes? né? A expressão batizar com o Espírito Santo ocorre sete vezes no Novo Testamento. E aí, a sétima vez que acontece é exatamente onde? 1 Coríntios 12, 13. É razoavelmente tido como, endere- como endereçado a situação dos crentes atuais, como da igreja hoje. Assim como o sangue de Cristo purifica os homens e mulheres de cada tribo, língua, povo e nação, assim o Espírito flui da ferida de Cristo do Pentecoste de Jerusalém e de lá se difunde por toda a Judéia, reunindo multidões em Samaria e também nos confins da Terra, como Atos 1, 8 vai dizer. Então, é, o nosso batismo, né, com o Espírito Santo, ele é essas águas que estão fluindo, aqueles que creem e são batizados. E fluíram, começaram a fluir lá em Pentecostes. Só que a gente não tem o que, a repetição dos mesmos eventos, porque uma vez que já chegou nos gentios é como chegou lá em Jerusalém, pronto. Chegou em Samaria, pronto. Chegou lá nos gentios. Aí você começa a fluir. É, assim como aí como é como é que nós aplicamos hoje isso? Como é que Pentecoste pode ser aplicado a nós? Veja, da mesma forma que a cruz de Cristo é aplicada a nós. Cristo morreu quantas vezes? Uma vez por todas. A morte de Cristo foi a única vez pelos nossos pecados. Não é isso? Porém, a morte de Cristo, ela é aplicada às nossas vidas. Lembra como Paulo vai dizer? Nós morremos com Cristo. E a ressurreição de Cristo foi quantas vezes? Uma vez também. Só que Paulo vai dizer o quê? Nós ressuscitamos junto com Cristo. Então, assim como a morte de Cristo traz implicações para as nossas vidas, a ressurreição de Cristo também traz implicações para as nossas vidas, assim também Pentecoste traz implicações para a nossa vida. Então, quando somos cremos em Jesus Cristo, que somos batizados com o Espírito Santo, é como se as implicações de Pentecoste se tornassem reais em nossas vidas. Nós começamos, passamos agora a ser cheios do Espírito Santo. Já respondendo aqui a, a última pergunta, né? O que é que de Pentecostes se repete em nossa vida? Se repetiu na vida daqueles homens daquela época? Em todos, não nesses lugares localizados, mas em todos, durante todas as eras da igreja. O que que aconteceu quando eles são batizados com o Espírito Santo? Eles falam novas línguas? Não, nem todos. Mas eles são cheios do Espírito Santo. Olha esse esse termo aqui, ser cheio do Espírito Santo, que aparece lá em Atos 2.4, no momento do Pentecostes, né? em Atos capítulo 2, verso 4, é esse elemento do pentecostes que permanece para nós de um batismo do, com o Espírito Santo. Atos 2, 4. Diz assim. É, opa, Atos 2, 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí essa mesma expressão agora, que é a consequência do batismo do Espírito Santo, vai aparecer no capítulo 4, Verso 8, olha o que diz, 48 Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Ou seja, quando Pedro era cheio do Espírito Santo, ele falava e pregava com autoridade. Agora veja ainda nesse capítulo 4, o verso de número 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mais uma vez. Ser cheio do Espírito Santo implicava que eles anunciavam a palavra de Deus com intrepidez. Mais à frente ainda, Atos capítulo 9. E aqui a gente está falando de vários lugares, vários lugares que não são esses lugares que estavam lá em Atos 1.8, esses lugares para cumprir o o plano redentivo que o Senhor planejou. Atos capítulo 9, a, a conversão de Paulo. Paulo, será que Paulo, gente, que escreveu todas essas cartas no momento da conversão dele, não fala que ele foi. Com, que ele se converteu né, e passou a falar em línguas. Né? Não diz isso, mas é o que diz lá é, em Atos é, 9, 17. Então lhes empunham as mãos e recebiam este, estes. Opa, desculpa, é 9, né? Isso, 9. Eu estava lendo o caso de Samaria, né? 9, 9 17. Então Ananias foi e entrando na casa... Deixa eu só lembrar vocês da história. Aqui é o momento onde Saulo caminha ali em Damasco, né? E aí depois ele fica sem ver. E Ananias visita ele, né? Aí o texto vai dizer. Então Ananias foi... E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. E começou a falar em línguas estranhas. Está aí? Não? Era para estar aqui, né? era uma pessoa, que era para Lucas dizer que o cara começou a falar em línguas estranhas era exatamente aquele que é apóstolo fora de tempo, e que Lucas conhecia né, Paulo e que precisaria que o Pentecoste fosse repetido de novo porque afinal de contas Paulo entra como apóstolo e é fora de tempo, mas não acontece aqui, aí o que é que diz, a seguir levantou-se e foi batizado batizado né nas águas E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então, perceba que Paulo também, e tem muitos outros exemplos, a gente vai agora para as cartas, né? Se for para as cartas agora, a gente teria muitos, por exemplo, Efésios, né? Que a gente está expondo aqui na igreja, que é o próprio Paulo escrevendo, Efésios capítulo de número 5, verso 18. Deixa só lembrar aqui um pouquinho desse contexto de Efésios 5, 18, né? É o momento onde Paulo está falando sobre santificação, sobre mortificar os membros carnais e é, substituir por práticas cristãs. E aí em Efésios 5, 18 diz, E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui você tem, de novo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, como uma uma característica daquele que foi converso, que agora ama cantar os salmos, ama louvar de coração, Ama cultuar a Deus, né, que é um contexto de culto, dando sempre graças por tudo. Então você tem aqui toda essa essa questão. E aí você vai ver muitas vezes sobre ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Tudo bem, irmã? Então, irmãos, o que é que permanece do Pentecostes e que atinge a gente hoje, quando a gente é batizado com o Espírito Santo? O ser cheio do Espírito Santo. Esse ser cheio do Espírito Santo está ligado muito à forma como nós reagimos agora. Nós somos governados pelo próprio Espírito Santo. Tá? Isso tudo é Manu aonde? Lá de Pentecostes. E chega na gente. Tá? Então, se alguém perguntar para você, você é batizado com o Espírito Santo? Você pode dizer, sim. Sou batizado com o Espírito Santo.